0: Kardeşi Abdülmecid'den ölümü üzerine 31 yaşındayken tahta geçen Sultan Abdülaziz 1876 yılında bir darbe ile tahtan indirildi. 4 gün sonra ise göz altında tutulduğu yerde ölü olarak bulundu. Tarih 27 Haziran 1881 günlerden pazartesi yer Yıldız Sarayı. Yıldız Sarayı'nın Malta Köşkü'nde tarihi bir duruşma gerçekleşti. 1876'da cunta kurup darbe yaparak Sultan Abdülaziz'i öldürdüğü iddia edilenler yargılanacaktı. Mahkeme yeri dikkatinizi çekti mi? Duruşma salonu yerli ve yabancı gazetecilere açıktı. Fakat yazılan haberler sansürden geçmek zorundaydı. Peki mahkeme başkanı kimdi? Bir numaralı sanık yıllarca valilik, bakanlık ve sadrazamlık yapmıştı. İddianamede 93 yalan ve yanlışın olduğunu söylediğinde neden dikkate alınmadı? Oda TV'ye hoş geldiniz. Ben Pınar Saraçoğlu. Bu videoda sizi 140 yıl önceye götüreceğim. Arşiv odası başlıyor. Yıldız Sarayı'nda oturan 2. Abdülhamit mahkemenin kendi kontrolünde olmasını istiyordu. Mahkeme heyetini de zaten kendisi seçmişti. Mahkeme başkanı davanın bir numaralı sanığının Tuna Valiliği döneminde yolsuzluk yaptığı için kadılık görevinden aldığı Sururi Efendi'ydi. Sanki öcünü alsın diye mahkeme başkanı yapılmıştı. Mahkeme başkanının hemen arkasındaki koltukta oturan kişi ise Adliye Nazırı Cevdet Paşa'ydı. O da yenilikçilerin önderi bir numaralı sanıkla yıllarca ideolojik kavramı, Tavga eden gelenekçilerin lideriydi. Sanıkların avukat tutmalarına izin verilmedi. Onları savunacak avukatları doğrudan doğruya adliye nezareti seçti. Bir numaralı sanık avukatı reddetti. Sabah saat 9 gibi 11 sanıklı dava başladı. Kimlikleri soruldu, iddianame okundu. 1876 darbesini yapanlar bazı tetikçileri görevlendirerek Sultan Abdülaziz'i öldürmüşlerdi. İddianame öyle gizli tanıklara falan dayandırılmadı. Bizzat sanıklardan Pehlivan Mustafa, Boyabatlı Hacı Ahmet ve Cezayirli Mustafa itiraf edip öldürdük demişlerdi. Bu itiraflar üzerine başsavcı Latif Bey de şu iddiayı öne sürdü. Bunlar tek başlarına böyle cinayet işleyemezler. Mutlaka darbeyi yapan cuntacılardan emir almışlardır. Tanışıklığa ilişkin bilgi, belge yoktu. Zaten bu delilleri arayan da yoktu. Bir numaralı sana söz verildi. İlk sözleri şu oldu. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Böyle bir mahkemeye hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve ülkede fesat çıkarmak gibi bir suçla davet edilmedim. Buraya gelişimin nedeni milletime ve vatanıma sevgimdir. Mahkeme başkanı Sururi Efendi sertçe araya girerek iddianameye ne diyeceksiniz diye sordu. Yalnız iki yeri doğru buldum diye yanıt verdi. Birincisi iddianamenin başındaki besmele, ikincisi ise iddianamenin altındaki tarih. Ardından iddianame'de 93 yalan ve yanlışın olduğunu söyledi. Bunların görüşülmesini istedi, ama mahkeme buna izin vermedi. Sadece soruların yanıtlanması istendi. İddia makamı duruşmaya bazı tanıklar da getirdi. Tanıklardan biri Abdülaziz'in hekim başısı Doktor Marco Paşa'ydı. Cinayeti boğazın karşı yakasından gördüğünü söyledi. Abdülaziz'in sadece bileklerinde değil kalbi üzerinde de yara olduğunu söyledi. Neden bu durumu ölüm raporunuzda belirtmediniz diye sorulunca sustu kaldı. Onun meclisi ayağına seçen ikinci Abdülhamid'i e olan vefa borcu nedeniyle böyle ifade verdiği çok sonra anlaşılacaktı. Mahkeme iki gün sürdü. 29 Haziran'da karar açıklandı. İdam. Aslında tüm süreç çok önceden planlanmıştı, senaryo çok önceden yazılmıştı. Peki ne olmuştu da bir dönem iktidarın gözdesi olan 1876 anayasasını hazırlayan bu devlet adamı 5 yıl sonra bir numaralı sanık oluvermişti. Hakkındaki iddia müthişti çünkü cumhuriyetçiydi. Osmanlı saltanatına son vererek cumhuriyeti ilan edeceği söylentisi çıkarıldı güya Osmanlı'dan artık hayır gelmeyeceğini ve Cumhuriyet rejimine geçilmesinin ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Onun Cumhuriyetçi olduğunu 2. Abdülhamit'in kulağına söyleyenlerin başında Yıldız Sarayı'ndaki mahkemeyi yakından takip eden Adliye Nazırı Cevdet Paşa vardı. Cumhuriyetçi olmakla itham edilen bir numaralı sanık önce yurt dışına sürgüne gönderildi. Oradaki politikacılarla görüşmelerinden rahatsızlık duyulup Girit'e zorunlu ikamete mecbur edildi. ''Gitme, öldürülürsün'' uyarılarını da dinlemedi, adaya gitti. Burada hürriyet kahramanı sloganlarıyla karşılanması ve halkın büyük sevinç göstermesi üzerine iki ay sonra Suriye valiliğine atandı. Şam'da da büyük bir coşkuyla karşılandı. Burada da fazla kalamadı. Çünkü dedikodular çıkmıştı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa gibi Suriye'nin özelliğini isteyip sonra bağımsızlığını ilan edip Cumhuriyet ilan edecekti. Tayini hemen Aydın İzmir valiliğine çıkarıldı. Ve sonra Abdülaziz'in intihar etmediği, öldürüldüğü haberleri basında çıkmaya başladı. Ardından yargılanmak üzere İstanbul'a getirildi. İdama mahkum edilen bir numaralı sanık cumhuriyetçi miydi? Cumhuriyet kavramı o dönem Osmanlı aydınlarına yabancıydı. Modern devletin temelini kanun önünde eşit vatandaşın oluşturduğuna inanıyorlardı. Kuşkusuz bunu en iyi cumhuriyet rejimi sağlayabilirdi. Bir numaralı sanık ağzına hiç cumhuriyet sözcüğünü almamıştı. Ama ileri sürdüğü fikirler cumhuriyetle örtüşüyordu. Sonunda Taif zindanında boynu kırılarak öldürüldü. Resmi raporlara şirpenç hastalığından öldüğü yazıldı. Bir numaralı sanığın kim olduğunu tahmin edebildiniz mi? Bir numaralı sanık Mitat Paşa'ydı. Videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda güçlü cumhuriyetin temelinde boynu kırılarak öldürülen yenilikçi Mithat Paşa gibi kahramanların olduğu gerçeğini hatırlatmak istedim. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.